0: Angelika Laurel, Sommerduft und Weißweinküsse. Kapitel 1 Ich liebe dich. Hatte Lea das tatsächlich gehört? Niemand hat solche moosgrünen Augen wie du, Lea. Schlagartig fühlte sie sich nüchtern. Das durfte nicht wahr sein. Und wenn, hatte es Tom hoffentlich nicht so gemeint. Bis vor einer Minute war dies die lustigste Geburtstagsfeier gewesen, die Lea je erlebt hatte. »Sie war 32 geworden und ihr Leben könnte nicht besser sein.« Tom legte seine Hand auf ihre. »Und dazu deine Schneewittchenhaut. Ich krieg dich einfach nicht aus dem Kopf.« Hastig zog sie ihre Hand weg, griff nach ihrem Glas und trank aus. Es war schon spät und ihre Gäste waren bereits gegangen. Nur Tom saß noch bei ihr in der Karaoke-Bar in Freiburg. Der einzige, den sie nicht eingeladen hatte. »Warum auch? Sie hatte ihn seit zwei Jahren nicht gesehen.« alle, die in Leas Leben eine Bedeutung hatten, waren da gewesen, bis auf ihre beste Freundin Sylvie. Sie konnte nicht, weil ihre kleine Tochter krank war. Und dann gegen zehn Uhr war Tom plötzlich aufgekreuzt und hatte jede Gelegenheit genutzt, in Leas Nähe zu gelangen. Jetzt saß er ihr gegenüber, das Kinn in die Hand gestützt und betrachtete sie mit versonnenem Blick. Lea beschloss, auf sein Gemurmel nichts zu erwidern. Sicher hatte sie es sich nur eingebildet. Mit den Fingern fuhr sie sich durch das lange Haar, das bei dem Aberauftritt auftritt vorhin durcheinandergeraten war. »Wir sollten gehen, Tom.« Die Unsicherheit, die seine Worte in ihr wachgerufen hatten, ärgerten sie. »War eine schöne Party, oder?« »Absolut. Hörst du, welches Lied gerade gesungen wird?«, fragte er dann. Sie lauschte. »Oh nein. Nickelback's trying not to love you.« »Kein Wunder, dass er rührselig war.« Leah deutete ein Nicken an und drehte sich um, hielt nach dem Barkeeper-Ausschau, um ihm zu bedeuten, dass sie zahlen wollte. Der warf den Bon aus und schlängelte sich zum Tisch durch. Nachdem Leah gezahlt hatte, klopfte sie mit der Hand auf den Tisch. »Zeit fürs Bett, Tom. Wie kommst du nach Hause?« Er hörte ihre Frage nicht, denn mit dem ausklingenden Lied sang er leise mit »Cause trying not to love you only makes me love you more«, Lea verdrehte die Augen. »Tom, bitte, das bringt nichts.« Tom und sie hatten sich vor zwei Jahren getrennt. Und erst vor kurzem hatte Lea es geschafft, ihn nicht mehr zu hassen. Und das, obwohl er sie in ihren drei gemeinsamen Jahren mehrmals betrogen hatte. »Lea, ich vermisse dich.« Sie schluckte. Sein Geständnis kam unerwartet und weckte Erinnerungen, die sie nicht mehr zulassen wollte. Zu sehr hatte er sie verletzt. »Unsinn. Du machst dir was vor.« »Ich würde gern wieder mit dir zusammenziehen, Lea.« »Das meinte er ernst. Blödsinn. Lass uns gehen.« Sie angelte nach ihrer Jacke und Handtasche und schob sich auf der Bank hinter dem Tisch heraus. Dann griff sie nach seinem Oberarm, um ihn zum Aufstehen zu bewegen. Er schwankte leicht und warf ihr den Dackelblick zu, mit dem er sie in der ersten Zeit ihrer Beziehung zu allem hatte herumkriegen können. Sie lachte unsicher und beschloss, ihn nach draußen zu lotsen. Sie zog ihn hinter sich her durch das Lokal und winkte ein paar Bekannten zu. Der Kellner öffnete mit einem Augenzwinkern die Tür. »Gute Nacht.« Draußen ließ sie Tom los, zog ihre leichte Jacke über und sah ihm in die Augen. »Tom, hör mir zu.« Er schwieg. »Du fährst jetzt mit dem Taxi nach Hause, schläfst dich aus und morgen, wenn du wieder nüchtern bist, ist alles gut.« Er legte ihr eine Hand auf den Arm. Gib mir eine letzte Chance, Lea. Ich gelobe Besserung. Du hattest deine letzte Chance bereits. Das hat nicht funktioniert. Uns beide gibt es nicht mehr als Paar. Nie mehr. Lea war erst hinter Toms Untreue gekommen, als Sylvie es nicht mehr aushielt, seine Betrügereien mit anzusehen und ihr reinen Wein einschenkte. Tom war der Typ Schwiegermuttertraum. Aber dass er seinen Jagdtrieb einfach nicht in den Griff bekam, hatte ihrer Beziehung das Genick gebrochen. Es war Lea nicht leicht gefallen, ihre Vision von Tom und sich zu begraben, und erst nachdem ihr das gelungen war, hatte sie wieder Leichtigkeit zulassen können. In diesem Moment hatte sie nicht die geringste Lust, ihre gemeinsame Geschichte nochmals durchzukauen, zumal er getrunken hatte, am nächsten Morgen sehe er es hoffentlich wieder mit anderen Augen. Kurzerhand winkte Lea ein Taxi herbei, das in Sichtweite wartete, nannte dem Fahrer Toms Anschrift und boxierte ihn auf die Rückbank. Leas Frage, ob er genug Geld dabei habe, beantwortete er mit einem Nicken. »Gute Nacht!« Lea blickte den Rücklichtern hinterher, als sich das Taxi in den Verkehr einreite. Nachdenklich drehte sie sich um und machte sich zu Fuß auf den Weg nach Hause, denn sie musste nur quer durch die Altstadt und es war eine laue Sommernacht. Lea brauchte einen Moment, um die Gefühle abzuschütteln, die Toms Geständnis in ihr wachgerufen hatte. Sie wollte ihn nicht wieder in ihr Leben lassen. Langsam schlenderte sie durch die leeren Straßen zum Schwabentor, in dessen Nähe sie wohnte und ließ den Tag Revue passieren. Es war eine schöne, ausgelassene Geburtstagsparty gewesen. Nur der Moment, als ihre Freunde die scheinbar unvermeidliche Frage aufbrachten, warum sie nach zwei Jahren noch Single war, »Hatte sie nachdenklich gemacht.« Und dann tauchte Tom auf und verunsicherte sie mit seinem Geständnis noch mehr. »Früher hatte Lea geglaubt, man könne nicht glücklich sein, wenn man allein war.« Völliger Quatsch. Nach der Geschichte mit Tom hatte sie von den Kerlen erst einmal die Nase voll gehabt. Ihn hatte sie ernsthaft für ihren Traummann gehalten. Inzwischen wusste sie, dass sie sich das damals erfolgreich eingeredet hatte, weil es mit 27 Jahren langsam Zeit wurde, den Partner fürs Leben gefunden zu haben. Alle in ihrem Alter waren jedenfalls, mehr oder weniger, festliiert. Tom war, als sie ihm seine Untreue auf den Kopf zusagte, ehrlich zerknirscht gewesen. Und sie, Dummkopf, hatte sich überreden lassen, es noch einmal zu versuchen. Noch heute wurde ihr flau im Magen, wenn sie daran dachte, wie sie nur zwei Wochen später vorzeitig von einem Übersetzungsseminar zurückgekommen war. Sie hatte ihn vermisst. Und dann hatte sie ihn mit seiner Ex in ihrem Bett erwischt. Das war der endgültige Schlusspunkt gewesen. Sie war an dem Mietshaus angekommen, in dem sie ganz oben wohnte. Eine wunderschöne kleine Wohnung mit winziger Dachterrasse. Sie schloss auf und stieg die drei Stockwerke nach oben. In ihrer Wohnung zog sie ihr Handy aus der Tasche, um es an das Ladekabel anzuschließen. Aus Gewohnheit checkte sie den Maileingang. Sie hatte sich als Übersetzerin in ihren Spezialgebieten, Weinbau, Hotelfach und Landwirtschaft, einen Namen gemacht. Es war ein Glücksgriff gewesen, ihre Liebe für Sprachen mit ihrer Naturverbundenheit, der Lust an gutem Essen und an Weinen, ein Erbe ihres in der Champagne aufgewachsenen Vaters zu verbinden und zum Beruf zu machen. Sie hatte sich Übersetzen bereits mit zwölf Jahren als Traumberuf erkoren und daran hatte sich nichts geändert. Wenn man nach einer Übersetzerin für diese Bereiche googelte, tauchte der Name Lea Bonnet sogar unter den ersten Einträgen auf. Das hatte sie sich erarbeitet und sie war stolz darauf. Tatsächlich entdeckte sie an diesem Abend eine Übersetzungsanfrage in ihrem Postfach. Sehr geehrte Frau Bonnet, ein französischer Kollege hat mir ihren Namen genannt, als ich mich nach einer guten Übersetzungsagentur erkundigte. Ich bin elsässischer Weinbauer und erweitere meinen Absatzmarkt in Deutschland und Frankreich. Ich brauche möglichst bald mehrere Übersetzungen und Überarbeitungen meiner Werbetexte für Produktflyer und meine neue Website, die auf französisch und deutsch sein soll. Man sagte mir, sie sind zweisprachig, kennen sich in der Branche aus und liefern zuverlässig und schnell – Sie müssten meine Textvorlagen der hochdeutschen Sprache anpassen und ins Französische übersetzen. Im Mailanhang finden Sie die Texte, um die es geht. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mir bis übermorgen Ihr Angebot unterbreiten könnten. Mit freundlichen Grüßen, Marc Wolfler. Wolfler? Das Weingut war ihr vage ein Begriff. Sie erinnerte sich an das Familienunternehmen, das sie vor vielen Jahren kennengelernt hatte, als sie mit Sylvie zusammen an der Elsässer Weinstraße bei der Lese half. Eine wunderschöne Region und die Menschen sprachen meist den elsässischen Dialekt. Das Ehepaar, das das gut damals geführt hatte, war sehr freundlich gewesen. Offensichtlich lag das Unternehmen nach wie vor in Familienhand. Lea öffnete den Dateianhang und überflog die Texte. Der Aufbau der Flyer gefiel ihr. Er war modern und selbstbewusst. Die Inhalte waren für Lea kein Neuland, obwohl Familie Wolfler von den üblichen Floskeln abwich. Hier und da war tatsächlich der dialektale Einfluss zu spüren. Es sprach nichts dagegen, den Auftrag anzunehmen. Es dürfte leicht verdientes Geld werden, auch wenn es eilig klang. Lea beschloss, die Anfrage gleich am nächsten Tag zu beantworten. »Wie schön, wieder an die Zeit, mit Sylvie im Elsass zu denken.« an das besondere Licht, das am frühen Morgen und Abends die gesamte Region wie ein Märchenland aussehen ließ. Lea freute sich auf diesen Auftrag.